0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui há um pouco mais de um ano comandando esse programa que particularmente eu adoro fazer, eu adoro conhecer a história de todo mundo daqui e hoje eu tô com uma pessoa muito querida aqui, né, principalmente com certeza da Escola Politécnica, mas também para todo mundo que trabalha na Uninter e conhece, com certeza também é, é a Deise Mendes, ela é professora de cursos, né, aqui da Escola Politécnica da Uninter. Deise, antes de tudo, muito obrigada por ter aceito o meu convite Seja muito bem-vinda à Memória Viva de hoje. Ah, eu que agradeço,
1: Bárbara, é muito legal essa experiência. Estou tô aqui nervosa, eu não gosto muito de
0: falar de <risos> mim, mas vamos ver como é que vai ser. O problema é que da gente a gente nunca sabe, né, como ou o que falar, né? Mas não Exato. tem problema, a gente toca mesmo assim. E eu queria começar então, Daisy, é, perguntando para você, eu tava vendo aqui que você trabalha no ensino superior desde 1998, né? E eu queria saber de você, então, se essa área da educação é uma área que você sempre sonhou em trabalhar. Você sempre quis ser professora, então, assim, acabou dando tudo certo para você ou não?
1: <risos> Por incrível que pareça, não, né? Hoje em dia eu adoro, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida do que né? estar aí ensinando as pessoas. Acho fantástico. Mas, assim, deixa eu te contar. Não, um segredinho, quando eu estava lá para decidir <risos> o que eu faria no ensino superior, né? na época vinha uma lista, assim, papel, cana, né? E aí já estou, aí a esse tempão lecionando, nem eu acredito que eu estou aí há mais de 20 anos né? nessa profissão tão legal.
0: <risos> Nossa, é muito tempo mesmo. E você já entrou nesse mundo já indo pelo é, ensino superior ou você chegou a trabalhar em algumas outras áreas de ensino antes? Não, na verdade, eu comecei pelo ensino
1: superior. O que, que aconteceu, uhum. né, Bárbara? Na é, uh, fiz engenharia, enfim, foi difícil entrar, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, foi difícil entrar no mercado de trabalho, porque eu sou engenheira mecânica, né? então rola um preconceito, enfim, fui fazer mestrado. E aí, na época que eu fui fazer mestrado, foi a época que o MEC começou a exigir das faculdades que os seus professores tivessem mestrado e ou doutorado. Então, eu cheguei na hora certa nesse mercado, porque, assim, todas as faculdades estavam em busca de professores na, com, com essa titulação, com pelo menos um mestrado. Era uma caça aos mestres, assim, na cidade, enfim. Então, eu comecei mesmo pelo ensino superior. Depois eu tive alguma experiência no ensino médio também, né? mas a minha, minha área mesmo é o um ensino superior. É, é divertido lidar com os adolescentes, mas é, eu, eu não sei exatamente trabalhar com esse pessoal. E aí eu fico imaginando, né? eu tenho uma filha, enfim, fico imaginando as professoras lá do ensino infantil, como é que elas dão conta né? de 20, 30 crianças ali pulando e sendo crianças, eu, eu não tenho essa capacidade. Então, eu comecei lá no ensino superior mesmo, né, e desde então estou aí no ensino superior.
0: Muito bem, então eu vou aproveitar, desde que você tocou no assunto, né, eu ia perguntar isso sobre, né, a questão da sua graduação em engenharia, e você até tocou nesse assunto, e é algo que a gente vê até hoje, para falar bem a verdade, né, eu lembro quando, né, que eu conheci você, que eu vi que você era engenheira mecânica, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, nossa, que ramo, digamos assim, masculino, né, como será que foi para ela entrar nessa área, as experiências, tudo isso, então conta um pouquinho para a gente é, de como foi essa sua trajetória desde o início do, do ramo da engenharia mecânica, aí eu queria que você falasse também um pouquinho, porque eu vi que o seu mestrado é em administração, né, que veio outra área, aí eu queria saber como hoje você concilia essas duas áreas.
1: Vamos lá, na verdade tudo começa antes, né? eu fiz Cefet, o atual UTF-PR, e lá eu fiz técnico em eletrônica, <risos> depois eu comento um pouco sobre essa bagunça que é a minha vida estudantil, fiz eletrônica, e, e fazendo o curso, eu percebi que eu, eu gostava, ok, mas eu demorava muito para entender as coisas. A eletrônica é muito abstrato, né? é, é difícil. Até você conseguir entender o que está acontecendo ali, porque você não enxerga, né? é, as coisas demoram. E eu demorava muito, eu achava que eu demorava muito. Eu não estava satisfeita com o meu desempenho. Por mais que fosse um desempenho médio, igual né? de todo mundo que estava ali na sala, eu não gostava. E aí, assim, lá dentro do Cefet a gente tinha a oportunidade de conhecer outros cursos também, e eu sempre via lá o pessoal da mecânica, né, numa coisa mais concreta, né, o pessoal mexendo lá nos tornos, nos equipamentos e tal, e aquilo também fazia mais sentido. Então, na, a, a decisão em a engenharia mecânica foi muito no sentido de conhecer já como é que era o ambiente ali dentro do Cefet é... E eu nunca pensei nesses termos já ah, é, é masculino, enfim. Uhum. Eu sou filha única, né? E meus pais nunca, nunca tiveram essa coisa de, ah, porque a menina tem que fazer determinada coisa, né? Porque a menina tem que casar, ter filho. Nunca foi ah, assim verdade. aqui em casa. né Isso é muito legal. Eu podia escolher, é claro que né, eu arcava com, com as consequências das minhas decisões, mas eu sempre pude escolher. Ah, eu escolhi engenharia mecânica. E eu acho que é importante de desmistificar essa ideia. Uh, a engenheira mecânica ou o engenheiro mecânico, eles vão trabalhar com projetos então, não é aquela coisa de, de ficar na oficina, se sujando de graxa, não é trocar um pneu de carro, não é nada disso, não né? aprendeu
0: isso na faculdade, trocar pneu?
1: Não, não aprendi, até queria. Eu lembro até que na época, parênteses rápido, né? Eu e as outras meninas da turma, a gente acabou se matriculando num curso de, de mecânica, né? Porque... Muito legal. A gente não aprendia essas coisas na faculdade. E esse é um, é um grande engano na, da maioria das pessoas que entram na engenharia mecânica, né? Ah, vou mexer com carro. Não é isso, né? Vai mexer com máquinas, vai projetar máquinas. Então, o elevador que você usa, esteira rolante, é, o ar-condicionado, enfim... Tudo isso faz parte aí, né, do, do conjunto de coisas com que o um engenheiro mecânico lida. E é isso é no escritório, é lá no CAD, é no projeto, né? não, não é essa coisa que as pessoas imaginam. Mas, ao mesmo tempo, né, rola sim preconceito até hoje, até hoje né? e olha que eu já me formei faz tempo, foi lá no milênio passado. Né? Eu sempre conto isso, que minha turma foi a turma que mais teve meninas na história da Federal. Sabe Deus o que aconteceu que naquele ano? <risos> né? Foram seis meninas na turma de 88, 88 uhum. alunos, né? 88 só... alunos? 88 alunos, seis meninas. Nossa,
0: é... então tinha... vocês estavam com 82 homens? Isso. Nossa! <risos> 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 e tudo bem
1: também, né? Na... Uhum. Porque lá no Cefet eu já estava acostumada com isso também, né? A maioria das, das, dos colegas eram meninos, não eram meninas. Né? Isso é bom e ruim É, é, né? é um outro mundo, na verdade é, Depois eu posso comentar Por que, que é bom e por que, que é ruim Mas também. enfim, voltando né? aqui Então éramos seis meninas né? Na turma de 88 E o normal é ter duas meninas E normalmente elas nem se conversam também Então uhum. a gente tinha um grupinho até Legal, assim A gente conseguia conviver razoavelmente né? Mas daí fui Na... Né? Fui finalizando, enfim, fiz alguns estágios, trabalhei na empresa de alguns colegas da própria faculdade, o que foi bem legal também, então eu fui tendo essas oportunidades, mas ao, ao finalizar a faculdade, né, que eu fui efetivamente buscar emprego na área, foi muito difícil, muito difícil, é... Eu né, participava das seleções, ia até o final, ia até lá, entrevista e tal, aí chegava lá no final, não ia, né? Uh, seja porque eu era menina, seja porque eu não conhecia as pessoas que eu deveria conhecer, enfim, uh, o ano logo após a faculdade foi um ano bem difícil. Então, eu fui fazendo alguns bicos, eu fazia projetinho de ar-condicionado. Então, tem alguns bancos aí na cidade que né, talvez ainda tenham projetinhos meus, mas eram bicos, eu não conseguia entrar mesmo no mercado. E aí, eu acabei descobrindo né, o mestrado. Durante uhum. a faculdade, eu nunca tinha pensado em fazer um mestrado mesmo. Né? Eu nem sabia direito o que era, mas aí eu descobri. Estava na, tava na Federal... Uh, e aí eu vi lá um cartaz, assim, ah, né, mestrado em administração e tal, e vi as linhas de pesquisa. E uma delas era sobre gestão da qualidade, que era algo que já me interessava na faculdade. Nós tínhamos tido aula com um professor, uh, de, a disciplina era sobre transportes, na verdade. Né? Uh, mas ele começou falando sobre as questões de custo e sobre a questão da qualidade, ele apresentou esse mundo da qualidade para a gente, e eu achei extremamente interessante, né? comecei a ler sobre ele e tal, e aí quando eu vi essa linha de pesquisa eu disse, ah, é isso, né? vamos estudar um pouquinho mais aqui, porque né, do jeito que estão as coisas não, não, não estão favoráveis, estou vendo. E aí foi, foi isso que, que surgiu na minha vida, na verdade, né? A linha de pesquisa, que era algo que eu já gostava, mas era em administração. E aí você me perguntou como é que eu lido com tudo isso hoje. Exatamente uhum. dessa forma, né? Eu trago as disciplinas de gestão para os alunos de engenharia. E alguns que falam assim... É absurdo, né? você virou a casaca e tal. É, eu acho que pelo contrário. né? É, é nesse momento que eu consigo mostrar para o pessoal que o engenheiro, quando ele vai subindo na carreira, em algum momento ele vai se deparar com questões de gestão e ele precisa estar preparado para isso. Então, ter esses dois conhecimentos dos dois mundos me auxilia a, a mostrar para esses alunos né, que eles uh, podem até não gostar da área de gestão, mas eles vão parar lá um dia então, eles precisam conhecer.
0: E aí, a gente vai dando os pulinhos da gente aí, né, Bárbara? Nossa, muito bacana você ter comentado isso. Então, fala para gente, desde que você comentou que na... teve uma época do curso que foi bom e foi ruim. Ou... O que, que aconteceu nessa época lá contigo? Não, na verdade,
1: assim, né? Tanto pensando no CFET quanto pensando ah. na, na Federal, né? É, conviver só com meninos pode ser muito divertido, mas você se torna... Uh, colega, né? Então, assim, para namorar, Bárbara, era muito difícil, <risos> porque os meninos não deixavam, né, não? que isso? Ah, você é nossa amiga, você não namora com outros aí, não sei o quê. É assim mesmo. Eu tive <risos> que namorar meio escondido dos colegas, assim, e olha, né, era difícil esconder as coisas, porque eu vivia com eles, né? E, em especial no Cefete, era o dia inteiro com, com os caras, assim, né? É, é claro que eu tinha uh, amigas também, né? Enfim, que essas amizades perduram até hoje, inclusive, né? A gente se encontra, enfim, é... Mas, assim, né, o grande bloco de amigos era de meninos mesmo. E aí você virava né, o cara ali junto. Uma historinha, rapidinho. né, estava lá com um, um colega meu, no sei né? Conversando com ele e tal. Chega a namorada dele. né, E dá um beijinho nele e tal. Oi, oi, beijinho em mim. E eu e ele continuamos conversando. Tipo, né? a gente estava conversando e a gente hum. continuou a conversar. Não que a gente não tenha dado uma atenção para ela, né? Mas ela falou, tipo, olha, eu tô aqui, né, gente? E aí, né, meu amigo falou, ah, mas é a Daisy. É tipo, né, ah, é o cara aqui, entendeu? <risos> Não precisa ter ciúme. Isso era muito engraçado, era muito divertido, né? E aí eu fazia coisas de meninos, assim, umas coisas muito doidas aí. Né? Saía para fazer, sei lá, uh, né? Passear de carro com 15 no mesmo carro, esse tipo de coisa. Era bem legal, né? Mas esse lado mais de menina talvez tenha ficado um pouco de lado. Tanto é que na, na, na Federal eu sempre mantinha meu cabelo mais comprido. Justamente uhum. para lembrar para todo mundo que eu era uma menina, né? Que eu não era mais um dos caras, assim. E aí tem o tem um lado positivo da coisa também, né? Uh, mais uma experiência, essa agora é na Federal. É, a gente tinha oficina, né? a gente brincava um pouquinho lá com, com os tornos, com as furadeiras, com a CNC, enfim, que, que existia na, na, na Federal. E tinha um tiozinho que cuidava ali da oficina, né? e ele sempre uhum. falava para a gente, né? para nós meninas, que ele preferia mil vezes, mil vezes, né? quando a gente estava lá do que em relação aos meninos, porque os meninos são descuidados, né? Então volta e meia saíam lá né, com a mão furada, sabe Deus como é que eles conseguiam fazer isso, né? Quanta gente tinha cuidado com os equipamentos, cuidado com a gente mesmo, usava todos os EPIs, enfim, então ele vivia elogiando a gente, né? E o dia que eu consegui fazer uma peça que era uma peça bem difícil, assim, de primeira... Era para fazer um parafuso com rosca à esquerda. Sabe, Deus, o que é isso, né? Mas, enfim, eu consegui facinho, assim, fui lá, né? ajustei o torno, não sei o quê, fiz a peça ele ficou olhando. Nossa, mas, mas fez já? Ó, oh, tá certo. Né? Uh, que, que parabéns, né? Os caras não conseguem, vocês aí dão conta disso. Então, isso também acabava sendo legal, né? E acho que é importante também comentar, né, que eu nunca senti preconceito ali dentro da federal e também uhum. no os professores eram super legais, os colegas eram né, colegas mesmo enfim, eu fui começar a sentir que talvez a engenharia mecânica não fosse tão interessante realmente quando eu fui para o mercado de trabalho
0: Muito bacana e você, você comentou que você tem uma filha, né você acabou ó, daí, casando com alguém da área de engenharia isso assim ou não, foi para fora daí? Vamos lá, mais segredinhos, não, eu comecei a dar
1: aula, né, comecei a dar aula para administradores inicialmente, só quando eu vim para o Inter que eu voltei aqui para a engenharia, né, mas uh, ao longo do tempo eu dei aula para... Administrador, contador, pessoal hum. de, de tecnologia de informação, enfim, eu acabei né, indo mais para a área de gestão mesmo e dando, né, lecionando para essas uh, pessoas. E aí, né, conheci um aluno. E aí, <risos> o aluno ficou lá me enchendo a ciência. Ah, professora, professora é linda, não sei o quê. Uh, né, muitos anos atrás. Acabamos a disciplina, né, ele chegou e aí... Quer namorar e, e assim que <risos> aconteceu, né? Enfim, é, né? namoramos, uh, né? compramos apartamento, tivemos cachorro. Daí dos cachorros, né? Veio a decisão de, de ter a Bárbara e foi Ai,
0: que lindo nome
1: é, é que interessante, né? Sempre achei muito bonito esse nome. <risos> Ah, yeah. né? ah, a Bárbara foi muito planejada, ela foi muito pensada, assim, né? porque na verdade eu já estava com 38 quando eu decidi, e aí uhum. foi assim, né? Ai, será que eu tenho filho, será que eu não tenho? Já disse que eu sou filha única, né? Ah, e meu pai já é falecido, ah, mas eu tenho certeza que ele não gostaria que a família acabasse em mim, sabe? Não sei se dá para entender bem isso. Eu nunca fui uhum. muito maternal, mesmo porque, né, só convivendo com Piazza, né, essa coisa da de gostar de neném, de criança, nunca foi a minha vibe, assim, né? Mas aí chegou esse momento, e era um momento meio limítrofe, né? 38 e tal, vamos, não vamos, e né, o pai da Bárbara queria muito ser pai, então a gente decidiu, não, então vamos, né? aí planejamos tudo direitinho, e foi, né, por incrível que pareça, apesar da idade, foi uma gravidez muito tranquila, Tive os enjoos ali do início, odiei os, os últimos três meses, né? Só quem é mãe né, sabe como é que é essa história. É, eu sempre digo assim, né? Tem mãe que fica lá dizendo, ai, que vontade de ver a carinha do meu bebê. Não é bem isso, né? Na verdade, a gente quer que saia logo, porque a gente não aguenta mais, né? Não consegue respirar, não consegue dormir, não consegue nada, né? No último mês em especial. Mas, enfim... Uh, foi, foi uh, super planejado e tal, hoje eu não estou mais com, com o pai da Bárbara, mas a gente é super amigo, a gente é parceiro, a gente né, divide dívidas e divide né, uh, uma série de situações, aí a gente tem um carro antigo junto, umas coisas muito loucas assim, então né, a gente não, não deu continuidade ao relacionamento amoroso, né? Mas, uhum. por outro lado, a gente é né, super amigo, super parceiro. E eu acho isso super importante, assim, em especial para a vida da Bárbara também, né? Faz parte continuar mantendo contato e continuar tendo a relação bacana que ela tem com ele.
0: Exatamente. A Bárbara está com quantos anos hoje?
1: Ela está com 14 hoje,
0: <risos> em maio ela
1: faz 15. Né?
0: Ela pretende Eu... seguir assim no ramo da engenharia? Que nem você fazer alguma coisa assim ou não?
1: Então
0: a gente não sabe ainda, é cedo, né?
1: Mas uhum. assim, até o ano passado ela estudava em um colégio bem famoso aqui em Curitiba, né? Que é o Medianeira. É um colégio Uh, católico, enfim, com uma, voltado para a questão humanista e tal, então lá ela pode conhecer muita coisa diferente, né? Ela fez violino, ela fez dança, ela fez teatro, uh, ela fez de todo um pouco dessa área mais artística, mas ela também né? pode conhecer, ela fez robótica, uh, fez a programação de jogos, né? Que é essa coisa mais voltada para o lado de uhum. cá e da tecnologia de informação, enfim. Daí, né? Uh, por conta da pandemia ela cansou um pouco do colégio o colégio é excepcional, é maravilhoso né? recomendo para todo mundo mas ela queria fazer alguma coisa diferente ela queria fazer um técnico, assim como eu uhum. fiz aí ela foi, né? se espelhou um pouco em mim, eu sei disso e aí a gente foi atrás de, de um técnico legal, assim, né? um curso técnico que fosse interessante, que ela gostasse e acabou que ela está no SESI hoje né? É ela ainda não escolheu qual curso ela vai fazer, porque isso só acontece no ano que vem, né? Uhum. Segundo lá o projeto pedagógico do SESI, mas tá na área da indústria agora, né? Então, ah, eu não sei, é bem possível que ela né, continue por aí mesmo. Vamos ver. É, para mim, o que ela escolher tá ótimo, né? Enfim, e se ela não quiser fazer faculdade logo depois, se ela quiser, né, fazer, uhum. sei lá, ir para fora, fazer, né, uh, um intercâmbio, alguma coisa assim também está legal, porque essa é uma coisa me, que me preocupa, sabe, Bárbara, e que eu vejo assim, em especial eu via nos meus alunos de presencial muito novinhos, né, que uhum. entravam na faculdade sem saber o que era daquilo. Né? Quando os alunos são um pouco mais uh, vividos, né? eles já trabalham, enfim, eles conseguem enxergar melhor qual é o valor de estar fazendo aquilo quando você entra muito novo na faculdade, a não ser que você já tivesse, né, desde o início, aquela vontade de fazer as coisas, é, você né, pode se né, desgastar com relação a isso, então, uh, uh, vai ser da decisão dela, se ela quiser entrar uhum. direto na faculdade, de beleza, né? se ela quiser mudar de ramo depois também, beleza, né, veja a mãe dela, olha que absurdo, né, uh, eu já contei que eu fiz história, Bárbara, Não. <risos> Enfim, então ela, ela agora está na indústria e ela está tá curtindo lá o projeto do SESI, que é um projeto diferente, né, um projeto pedagógico bacana, que trabalha por projetos especificamente, né, então a cada trimestre eles mudam de turma, eles mudam de equipe e todos os trabalhos são feitos em equipe, eu acho assim sensacional,
0: a gente está gostando bastante,
1: vamos ver o que vai acontecer aí frente, né.
0: Muito bem. desde vou falar que eu concordo com você, sabia? Eu acho que o ideal são os jovens não já embarcar numa faculdade logo de cara, terminando no segundo grau, alguma coisa assim. Eu também concordo que é bom dar uma respirada, parar um pouquinho, pensar um pouco, viver alguma outra coisa, daí... Vim depois, né? Eu acho que você tá certa quanto a isso. Mas, bom, eu vou perguntar para você, né? Agora que eu pergunto para todo mundo, né? Que no caso é, da sua trajetória aqui na Uninter, né? Quando que você entrou? Como que aconteceu? Tudo. Mas depois uhum. eu vou querer saber disso daí curso de história também que você falou. <risos> Mas vamos começar sobre isso da Uninter. Conta pra gente como que foi sua entrada aqui na casa.
1: Então, uh, vamos fazer seis anos agora em agosto. Ah, e eu estava numa outra instituição de ensino, na época, na verdade eu estava em duas, aqui de Curitiba também, né? Em uma delas eu estava já há 17 anos, Bárbara, né? há 17 anos trabalhando na mesma instituição, já era meio patrimônio, assim, eu sempre brincava <risos> né? sobre isso com, com os meus alunos, né? Ah, tenho plaquinha de patrimônio aqui, né? tá escondida, mas tá aqui. É... Só que a, essa instituição ela acabou se perdendo, né? ela teve muita dificuldade com, com o passar do tempo e com as modificações né, que, que o mercado de ensino foi, foi demonstrando para a gente, né, os donos acabaram se perdendo um pouco nessa questão, em especial na questão financeira, as coisas foram ficando muito difíceis para né? a faculdade, mas a gente que estava lá que estava muito tempo, né, a gente gostava de trabalhar lá, né, se dedicava, tentava fazer com que a faculdade se reerguesse, mas não foi possível, né, então, num determinado momento, os donos venderam, né, para uma outra mantenedora, e essa mantenedora se mostrou, assim, é, péssima, para dizer o um mínimo, enfim, eu não, não posso falar tudo o que aconteceu lá, porque foi caso de polícia, inclusive, né, até hoje, e alguns problemas sérios com relação a diploma, enfim. Né? Então, todo aquele nome que a gente tinha construído simplesmente ruiu ali quando a nova mantenedora chegou. Né? Eu permaneci ali porque, né, afinal de contas, o que paga os meus boletos é o meu trabalho, eu precisava trabalhar, mas a gente já não recebia mais salário, Bárbara. Né? Então, assim, era aquela luta todo mês para ver, e agora, vai dar para pagar, não vai, como é que vai ser, enfim. Então, eu comecei a buscar outro lugar, né? eu já estava em outra instituição de ensino, essa eu posso falar, que é a FAI, ela é bem famosa aqui em Curitiba, né? uma instituição renomada, aí, enfim. Né? E, então, eu já estava lá, mas era assim poucas horas, eu não conseguia me sustentar, me sustentar somente com a FAI, então, eu saí em busca de, de outras situações. Isso foi 2016, que era bem no início aí, da engenharia na Politécnica. né A engenharia começa em 2014, né? a dar alguns passos em 2016, em 2015, surgem efetivamente os cursos, então a, a Politécnica estava ampliando. E aí eu fiquei sabendo né, dessa possibilidade uh, de, de entrar na Politécnica, dentro da, das áreas que, que eu dominava, né? Estava se precisando de professores que trabalhassem essas questões mais, mais de gestão, gestão da qualidade, cadeia de suprimentos, enfim. Então, me inscrevi, né? Mandei lá meu diplominha, não sei o que e tal. Uh, e fui passando, né? Fiquei muito feliz. Uh, quando chegou a, a última etapa, que era a etapa da entrevista, aí que eu descobri que um colega meu, lá da outra faculdade, também estava na, na Politécnica, já com como coordenador. Eu não sei se isso foi fator determinante, né? Se ele disse, não, desde é legal, vale a pena contratar, ou não. Mas acabei sendo contratada pelo professor Douglas, meu chefe querido, adoro ele, é, e não estou puxando o saco aqui, que ele é legal mesmo. Ah, e a partir disso, né, comecei a me envolver primeiro com o que eu realmente queria. Essa é outra coisa que sempre eu sempre comento. Ah, nós temos a Elisandra, né, aqui na. Na Uninter, que é a pessoa responsável pela, por essa parte de, de seleção, contratação, né? E ela faz sempre entrevistas com, com todas as pessoas. E ela fez a entrevista comigo, né? Junto com o professor Douglas. E ela me perguntou assim, ô, oh, né, professora, será que você, né, estando aqui, vai continuar aqui mesmo? Será que você não vai querer fazer um concurso? Fazer outras coisas e tal? Aí eu disse para né? De novo, me enganando na vida. Não, Elisandro. Não, o que eu quero é só mesmo, eu quero ficar dando aula, cuidando das minhas turminhas do EAD, eu não quero fazer mais nada além disso, né? estou cansada de, de outros trabalhos burocráticos, mesmo que seja né, dentro de instituição de ensino, não quero mais coordenar nada, não quero mais né, ficar à frente de outras coisas que não ensino. Falei isso para ela, assim, muito fortemente, todo mundo achou, uau, excelente, sensacional, professora, que bom que você não vai querer sair, né? Aí entro e tal, e aí o que acontece? Né? Você que me conhece aí, Bárbara, sabe que hoje eu estou né, trabalhando com um evento, eu estou trabalhando com um incubador, eu estou trabalhando na rádio, né eu faço programa, não sei o que, enfim. Então, né, de novo, né, eu acreditei que ia ser só professorinha e, no final das contas, né, hoje eu estou envolvida com milhões de coisas que eu realmente não imaginava me envolver. Né. Muita gente acaba me conhecendo, né, não por eu ser professora, mas por eu fazer essas milhares de coisas que eu acabo fazendo aí dentro da escola.
0: Muito bacana. O Leones da Lusto mandou bom dia aqui. Acredito que é aluno seu, né, de algum curso. Ele é falou possível. Que... Bom dia, professora. É, mas, você então está falando nisso, eu quero saber da questão da história, Deise. Conta para gente, então, como que foi essa parte. <risos> Na
1: verdade, é em duas partes. É, eu sempre... Eu, eu comento né, que eu gostaria de ter sido Leonardo da Vinci, que eu nasci no século errado, né porque eu, eu gosto de tudo. Eu acho que tudo é importante, que tudo quanto é conhecimento é legal, e eu quero conhecer mais, e quanto mais a gente conhece, né, a gente não sabe nada. E, e aí, dentro lá da administração, eu trabalhava com uma disciplina que se chama... É, teoria geral da administração, mas que na verdade é a história da administração mesmo, uhum. e aí eu comecei a fazer links mais profundos, sabe, para trazer para os meus alunos, não só, ah, porque o Ford, né, fez o Fordismo, não sei o quê, eu queria entender os contextos, né, como é que surgiu o Ford, por que que ele surgiu do jeito que ele surgiu e ficou tão importante, então eu comecei a estudar a história naquele momento, sozinha ainda, né, e comecei a escrever um pouco sobre isso, e aí eu decidi que eu precisava né, estudar a história de verdade, é... e aí eu fui fazer história na Federal, eu fiz vestibular, passei, passei bem, nunca falei a posição que eu passei, porque eu sei que isso ia ser meio ofensivo para os meus, meus coleguinhas de, de história, porque eu não estudei né, para passar no vestibular, eu fui e fiz mas, mas é por quê? Né? Porque, puxa vida, estudando a vida inteira, né, chega lá, talvez eu não lembrasse algumas coisas de, de biologia, de química, mas o resto era, era tranquilo para mim, né? matemática, física, super tranquilo, que é o que o pessoal né, normalmente patina um pouco mais, enfim, é, português também, então passei, passei bem né? e, e fiz um ano de história na Federal. E daí veio o meu segundo projeto paralelo aí, né, esse era um, que foi a Bárbara, né, e aí eu acabei trancando o curso lá na Federal, mas sempre com a vontade de, de retornar, né, e aí surgiu a oportunidade de fazer aqui no Ninter, de graça, né, uh, dar continuidade nessa, nessa vontade de estudar História, então eu fui lá, né fazendo curso aí, estou devendo estágio, Bárbara, devendo estágio, que horror, não consigo parar para fazer os estágios, né, mas já poderia estar formada em história, então, são, são essas coisas, né, é, não é porque eu sou indecisa, é porque a vida vai me levando para esses caminhos, e, e eu acho que Tão importante isso, porque quando eu vejo, né? Nada conta aquelas pessoas que fazem aquela formação em carreirinha, né, uhum. Bárbara? É, ah, né? Fiz o uh, um técnico em mecânica, engenharia mecânica, mestrado em engenharia mecânica, doutorado em engenharia mecânica, é muito legal você ser super especialista, mas ao mesmo tempo talvez você não valorize as outras áreas da forma como você deveria, né? Sempre vejo um certo ranço, assim, ah porque a gente dá não sei, da área X é melhor. Não existe área melhor, não existe isso. Né? O conhecimento é importante em todas as áreas. O conhecimento é difícil de se adquirir em todas as áreas. Então, né, você tem que ter uma mente mais aberta para perceber que, ah ok, eu estou nessa área aqui, mas tantas outras complementam aquilo que eu preciso para... Né, para a minha carreira, para a minha vida, que eu não posso me fechar a isso. Né? Então, nesse sentido, num primeiro momento parece bem esquisito isso, né? essa carreira toda doida, mas no final das contas, para mim é muito satisfatório. Eu gosto muito de tudo que eu aprendi ao longo do tempo e, e do quanto isso me deu esse olhar né, de, de abertura e de pouco preconceito em relação às outras áreas.
0: Exatamente. E ainda falando de vários, vários olhares, mas saindo um pouquinho disso da carreira profissional e não para a vida pessoal, eu até comentei antes da gente entrar, que eu dei uma puçadinha no Instagram da Deise também, né para fazer as <risos> perguntas aqui. E eu vi que você realmente gosta de muita coisa, né, Deise? E, na verdade, eu acho que com artes também né você é bem ligada, porque eu vi lá coisa de cinema, né, música. Eu vi uma foto lá quando você foi no show do Ozzy Osbourne, né, também. Eu queria, então, falar um pouquinho da Deise fora disso, né, no trabalho. Como... É, como que você é, hobbies, o que você gosta, essas coisas assim?
1: Eu me considero uma nerd, né, Bárbara? Eu gosto de, de tudo, <risos> gosto de tudo. E aí, né, às vezes, não dá tempo para curtir tudo que eu realmente gosto. Um, e acho que isso tem a ver lá com, com a época que eu nasci, né? Vamos, vamos começar lá de trás, é... Eu nasci em 67, né? Então é um momento em que um monte de coisa bacana está acontecendo no mundo, né? 69: o homem chega à Lua, isso é fantástico, né? E, e, e com isso, aliás, parênteses rápido, né? É, essa coisa da, da chegada à Lua e dos. Da, enfim, da, das séries que existiam no momento, né? Que eram muito relacionadas a essa coisa do espaço e tal. Inicialmente, o que eu queria fazer na vida, vai era ser astronauta. Eu queria muito ser astronauta. E planejei isso, né? Não deu certo. Ok, né? Quem sabe eu arranjo uma grana aí para pagar o sei lá o Jeff Bezos ou né, o Elon Musk para poder fazer uma viagem aí até Marte, alguma coisa assim, mas né, voltando. Então, né, essa época era uma época cheia aí desses seriados de ficção que eu sou apaixonada, jornada nas estrelas, perdidos em mate, ou até mesmo que não estavam tão relacionados a isso, mas que, né, que estavam nessa vibe também, Dini é um gênio, é, enfim, <coughs> tudo isso... Né, fazia parte ali, da, fez parte da minha infância, do meu dia a dia e tal, e eu adorava e continuo adorando, amo Jornada nas Estrelas, amo o Spock, aquela coisa racional de ser né, cientista e tal. É, e, ao mesmo tempo, é, o meu pai, ele, era, ele gerenciava uma banquinha de jornais e revistas aqui na cidade. Então, eu tinha acesso... Né, Talvez isso não fosse muito certo. Mas eu tinha acesso a, a gibi, a livro, aos jornais, às revistas, enfim. Né? Meu pai sempre me deixava dar uma folhadinha, ler os gibis, desde que eu cuidasse, né que ele parecesse novo, igual ao que ele estava antes de eu mexer com o gibi. Então, eu, eu lia de tudo, já muito pequenininha. Assim, né? É, né? Ficava lá na... Na banquinha com meu pai e com a minha mãe, e ficava lá, né? Enquanto eles estavam trabalhando, eu ficava lendo. E... E isso também traz né, todo, todo esse mundo diferente. Então, assim como eu gostava de ler Mônica, óbvio, né? Mônica faz parte aí da na infância de todo mundo, eu acho. Eu também gostava de ler os super-heróis, né? Gostava de, é, de ler, sei lá eu, o quê? Fantasma, Batman, enfim. Né? Uma aficionada aí por, por gibis. Também podia, né? Meu pai me deixava ler Revista Manchete, saber das novidades da semana e tal. E na, na revista, na, na revistaria, né, na banquinha também tinha livros, esses ficavam comigo, obviamente, né? é, que ele deixava né, de vez em quando eu escolher um ou outro e, e poder ler. Então, também, né, desde bastante novo, assim, 9, 10 anos, eu já estava lá lendo livros sem figurinha, né? eu achava isso sensacional, <risos> achava muito adulta. É, de coleções que existiam na época, né? Então tinha algumas coleções assim, de, de super-heróis, tinha algumas coleções de ficção científica. Né? Então, Júlio Verne, por exemplo, entrou muito cedo na minha vida, né? Li 20 mil léguas submarinas, viagem ao fundo do mar, um monte de coisas assim, muito nova, e, e gostava de tudo isso. Né? É, e esse gosto nunca deixou de, de existir. Então, mesmo quando eu não tinha grana, eu descobri como é que fazia para frequentar as bibliotecas, né? tanto a biblioteca pública aqui da cidade, como as bibliotecas das, né? das instituições de ensino em que eu estudei. Estava sempre com um livro debaixo do braço, sempre gostei muito disso. E assim, né? do livro para os filmes é um pulinho, né? Uhum. E aí, como sempre, né, a gente gosta mais do livro que do filme, mas tudo bem, né, a gente vai lá conferir, será que é bom, será que não é? Ou então, ai, não vou ler o livro, vou ver o filme para depois ver o livro para gostar dos dois, esse tipo de coisa sempre aconteceu na minha vida. Então, eu gosto de tudo um pouco. Né, eu gosto de ficção, mas eu gosto também de, sei lá, né, filme de, de arte esquisito. É... Talvez eu não goste muito de, de comédia romântica, esse tipo de coisa eu deixo para assistir em casa na sessão da tarde, assim, né? Mas para ir no cinema, eu, eu adoro assistir de tudo um pouco. E, e show é outra coisa, né? Que eu fez parte da adolescência, né? Ia com aquela piazada toda assistir show de rock, né? Legião Urbana, é, Capital Inicial, enfim. Esse pessoal começou a vir para Curitiba e a gente começou a assistir. E quando começou na pedreira e até os shows na pedreira, aquilo era sensacional, Bárbara, né? Para quem já foi num show da pedreira, sabe o quanto de encantamento tem ali, né? Aquele ambiente da pedreira em si, recomendo fortemente, né? Para quem uhum. nunca foi, para quem vem visitar Curitiba, porque é, é maravilhoso, né? Então, não é um show só né, em si, mas é, é o ambiente, né? todo mundo acaba gostando. É claro que às vezes né, você sai um pouco enlameado... Às vezes você sai né, <risos> cheio de, de poeira, de areia, enfim. Mas faz parte dessa, né, dessa, dessa coisa e tal. Então, começou a ter os shows internacionais, e aí eu sempre guardava lá dinheirinha né, para poder ir nesses shows, enfim. É, e, mas, ao mesmo tempo, também sempre gostei de, de coisas mais clássicas. Então, aqui em Curitiba, a gente tem né, a oportunidade de ir no Teatro Guaíra, aos domingos de manhã, assistir de graça a orquestra sinfônica. Assim, isso é outra coisa que é sensacional. Então, assim, como eu gostava sempre de tudo um pouco, eu sempre busquei saber o que estava que acontecendo e sempre busquei uh, as coisas que eu poderia ir, né? as coisas gratuitas, porque né, a grana nunca foi assim o forte aqui da professora Deise, né? Mesmo hoje eu tenho aí umas probleminhas com os meus boletos. É... E, e aí eu buscava, né? Biblioteca, museu, enfim. Na... Tem um monte de coisas que a cidade oferece, uhum. né? as mais diversas coisas, e, e que são gratuitas. Então, isso também foi trazendo essa bagagem muito ampla, aí, né? porque eu ia naquilo que estava de graça e que parecia legal. E assim as coisas foram acontecendo né, até hoje. Boa parte né, do, do meu, da, das minhas dificuldades na pandemia, Bárbara, foram em não poder ir no cinema, e no teatro, e nos museus, nossa, isso me deixou, assim, nervosa, né? tanto é que agora a gente está, né, ainda uh, até em excesso, né, uh, é. passei esse gosto para minha filha, para a Bárbara, e né, direto no cinema, fomos a várias peças no, no festival de teatro agora, muito, muito bom poder voltar a ter nessa, esse contato.
0: Muito bem. Desde então, a gente tem tá para os momentos finais aqui da nossa edição de hoje do Memória Viva para a gente encerrar. Então, eu queria saber de você um momento marcante da sua trajetória é, que tenha te marcado, que tenha te transformado na Deise, que a gente é, conhece hoje. Qual que você pode, que você considera muito importante, assim, que você pode contar para a gente?
1: Nossa, que difícil isso, Bárbara. <risos> eu sei que essa pergunta é comum, mas eu, eu não tinha pensado nela, ainda não tinha. Porque, assim, são, são vários né, pequenos momentos aí que foram fazendo né, a Deise, a, a pessoa que ela é hoje, é, né, sei lá, ah, o que, que eu poderia falar? Ah, são tantas as situações que, que eu acho que, que foram determinantes. Ah, é um momento triste, mas é um momento que foi assim, né? Que, que eu tive que, que fazer algumas coisas. Que foi o momento da, da morte do meu pai. Meu pai faleceu de câncer. E assim, a gente não sabia o que ele tinha, não não descobrimos exatamente. Até o momento em que ele ficou muito mal, né? E que aí ele foi internado e logo em seguida ele faleceu, a gente não, não sabia o que era. Uh, então, assim, foram. Momentos difíceis em casa, ele passando muita dor e a gente, né, sem saber como fazer para aliviar a dor dele, foram foram momentos muito punk, assim. É, e aí, quando ele faleceu, né, minha mãe sempre foi uma mulher forte, uma mulher que, né, ia atrás das coisas e tal, ela sempre ajudou muito meu pai, mas eu vi ela um pouco fragilizada nesse momento, e aí eu pensei não agora eu tenho que virar adulta de verdade chega de, de brincadeira aqui né agora eu tenho que tomar as decisões aqui em casa uh, né por mais que ela ache que que ela toma as decisões ela ainda acha isso <risos> e ela briga muito comigo por conta dessas coisas é, eu faço do meu jeito pare né uh, eu, eu comecei né, a, a transformar essa, essa relação que né, eu era bastante dependente deles né, numa situação inversa de, de eu conseguir fazer as coisas e, e conseguir trazer as coisas né, importantes para dentro de casa. Então, né, ajudei ela com, com relação a, a como conseguir a pensão, né, que ela tinha direito, uhum. uh, né, como era meu pai quem, quem efetivamente sustentava a casa, né? nós duas não estávamos trabalhando na época, é, a gente, eu fui buscar emprego, a gente conseguiu alugar uma casinha que a gente tem no terreno também, enfim, então eu, eu fui vendo todas essas situações, e a partir daí eu, eu acho, eu acredito que eu me tornei um pouco mais adulta. Continuo sendo extremamente ingênua, caio em umas histórias ridículas, Bárbara, né? mas é, é, esse foi um ponto de inflexão, assim, né? Da menina desde que que brincava, que saía com, com os meninos, que jogava bola e tal, para a pessoa que tinha que cuidar da mãe dela e que continua cuidando até hoje, e não tenho nenhum problema com relação a isso, né? Eu vejo algumas, algumas pessoas, ai, ah, né, mas eu tenho que cuidar dos meus pais agora e tal. Para mim é ok, é, isso faz parte da minha vida desde esse momento e, e muito da minha vida é voltada para isso, né? para cuidar dela, para cuidar da Bárbara, enfim, para ser essa adulta responsável pelo menos nessa,
0: nessa parte,
1: assim, que em outras eu realmente sou um horror. <risos> Mas é isso. <risos>
0: Ai, Deise, muito bem, viu? Olha só, infelizmente tem que terminar a nossa edição de hoje, foi muito agradável aqui a conversa com você, na verdade eu já imaginava que seria agradável, então vou dizer que foi uhum. surpreendente devido a alguns detalhes aqui que você contou, é, porque você é sempre essa pessoa gentil aqui com a gente, e mais uma vez eu gostaria de agradecer essa participação aqui hoje com a gente, e desejar muito sucesso, tanto na sua uhum. vida pessoal, quanto profissional, e vou deixar aqui aberto para você fazer suas despedidas. Ok, Bárbara, uh, né, quando você me convidou, eu fiquei
1: feliz e apreensiva, as duas coisas ao mesmo tempo, porque, né, como eu disse, eu normalmente não, não conto sobre minha vida tem coisas que eu comentei aqui com você agora que ninguém né, ali da, da Unintra sabe, ninguém. Uh, e, e ok também, né, não, não dói tanto assim no final das contas. Então, eu, eu queria agradecer por esse momento, por esse espaço, né, por uh, ter podido contar um pouquinho mais sobre mim, uh, né, as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da minha história, é, é revelador aqui para mim. Né? Não vou continuar fazendo isso, não. <risos> né? Chega, tá bom? Uh, mas acho que foi importante. Acho que é, é um passinho a mais aí para si. Né? Minha, minha vontade sempre de, de compreender melhor as coisas, também parte por compreender a mim mesma. Né? Então, acho que isso é é legal, foi muito bacana Bárbara, realmente, eu agradeço muito, agradeço a quem está assistindo a gente aí, né? não sei, não estou vendo o chat mas obrigado por estarem aí para quem vai ver depois também, né, obrigada gente, curtam aí, comentem digam, nossa, nunca pensei da professora Deise e, e
0: só, só gratidão, Bárbara só gratidão, muito obrigada Ai, ah, muito bem. Lembrando que a Beise, né, tá aqui na Rádio Ninter, no comando do Aos Polos do Norte a Sul, junto com a professora Mazé, é, às quartas-feiras, quinzenalmente, aqui na Rádio Ninter, às duas e meia da tarde. Acompanhe também, que é muito bacana, assim, que você acaba conhecendo diversos polos aqui que o Ninter tem, isso é muito legal. Mais uma vez, obrigada, Deise, obrigada a todos que acompanharam e vão acompanhar depois também, e a gente volta numa próxima quinta-feira com mais uma edição inédita do Memória Viva, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.